1: dad's.
2: Olá amigos, estamos aqui para mais um Let's Dance Podcast. Eu sou o Marcos do Arroba Alonso Brasil e hoje vamos falar sobre a tão esperada e aguardada estreia de Zion Williams, que chegou abalando a NBA e hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu ontem no jogo contra o San Antonio Spurs. E para participar com, comigo aqui desse podcast... Estamos com, aqui com a volta daquele que não foi. Ivan Pires, você volta agora para falar exatamente sobre o Zion. Participou só do primeiro. Se apresente aí para o pessoal e já deixe seu destaque inicial para esse podcast.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta... Acabei não conseguindo participar dos outros aí. Tava uma correria. Mas voltei. Voltei pra falar do homem. Voltei pra falar do jogo. Sou o administrador do Pelicans Brasil no Twitter, pra quem não sabe. Sou eu lá, que tô... Mandando notícias do time, falando sempre e agora acompanhando a carreira do Zion. Um destaque é que parece que esse time vai entrosar. A gente vê aí o destaque para mim. Eu não vou dar destaque de Lonzobol, que eu acho que você é o cara certo para dar destaque de Lonzobol. Então, acho que Zion Wilson vem com tudo, assim, conforme o tempo. E vamos deixando aí, os destaques vão aparecendo durante o podcast.
2: É isso aí. E também conosco aqui, como sempre, esse homem que não falha nenhuma vez. Gilson Makimoto. Gilson, já se apresenta. Aí. Isso. <risos> e apresente-se aí e também já deixe o nosso recado sobre o nosso grande parceiro do Let's Dance Podcast.
3: Olá, amigos. Estamos aqui de volta, né? Mais um episódio. E agora, bem mais hypados, bem mais felizes, né? Então, com retorno retorno não, a estreia do do Zion, é, a gente já estava conversando bastante com que o time estava indo bem nesse, desde dezembro, final de dezembro que está embrenando, encontrando uma forma de jogar, então agora a gente vai tentar passar para vocês tudo que a gente conseguiu coletar de informação, da, da imprensa de Nova Orleans, e também deixar vocês bem a par do qual vai ser os próximos passos né? bastante informação para que quando os haters chegarem com vocês vocês falarem tudo que realmente a franquia pensa sobre ele e também Gostaria de agradecer o nosso parceiro Fambu na NET, que hospeda o nosso podcast e dá todo esse suporte aí para que a gente tenha mais visibilidade, consiga espalhar a, a palavra pelicana aí por essa podosfera.
2: É isso aí, então vamos para a nossa pauta de
0: hoje. É espaço, restando sete contra o Ponto, tentou o arremesso Zion, batalhou! E são os primeiros dois pontos... Desayon Williamson
2: na NBA Bom, como o primeiro assunto da nossa pauta não poderia ser outro porque está na boca do povo está nos dedos do Twitter todo mundo tweetando e falando, a repercussão foi muito grande não só aqui ah, no Brasil nos Estados Unidos, acho que no mundo inteiro todos os olhos estavam vidrados nas telas das TVs para ver a estreia de Zion Williamson. E foi muito impactante. Um começo um tanto quanto ruim ali. Mas que ele foi pegando o ritmo durante o jogo. E culminou naquele quarto quarto ali maravilhoso. Com 17 pontos. E muito o hype. Podemos dizer que o hype aumentou muito mais. Bom, essa estreia demorou. Foi-se 44 jogos ah, antes de, dele estrear, e agora temos o 45 contra o San Antonio Spurs, que ele, enfim, pisou em quadra pelo New Orleans Pelicans na temporada regular. Ivan, o que, que você viu de, de mais impactante na estreia do Zion Williamson ontem? De mais impactante?
1: Primeiramente, antes do jogo, eu assim nunca,
2: nunca, nunca na minha
1: vida tinha visto a timeline do Twitter ou coisa assim. Tão hypado para a estreia de um jogador como foi essa do Zion Williamson. Como, como todo mundo fala, é o prospecto mais esperado desde o LeBron James. E como eu não acompanhava quando o LeBron James começou, foi com certeza assim o jogador disparado. Porque eu vi que estava todo mundo empolgado, todo mundo queria ver. O jogo era 11h30, ninguém tava ligando. Ninguém foi dormir até ver o Zion Williamson em quadra. Talvez até o terceiro quarto alguém foi dormir e perdeu o show, né? Mas o que mais me impactou no Zion Williamson em si... Foi essa extensão do jogo dele, né? A gente sabia que ele matava uma bolinha de três ou outra lá em Duke. Mas ele falou, né? Após é, o jogo, que como ele estava lesionado, não podia fazer muito movimento atlético. Ele focou mais no seu arremesso, que era o que ele podia fazer. E parece que deu muito certo, né? Você conseguir 4 de 4 em bola de três no crunch time, né? No momento decisivo ali. É, o mais impactante é que você vê que quando esse cara estiver bem mesmo atleticamente, ele vai ter recurso que
2: não acaba mais, né? É isso aí, realmente ele impactou muito. Mas outra coisa que também impactou foi a questão da mídia. Nós vimos, por exemplo, a mídia americana, a ESPN, tirar o jogo entre o Denver Nuggets e o Houston Rockets para colocar esse jogo entre Pelicans e Spurs somente pela estreia do Zion Williamson, que no Brasil, consequentemente, nós também pudemos ver esse jogo graças a essa mudança. Ah, Gilson, você, como você enxerga essa questão dessa hype enorme ah, dele mudar totalmente o panorama da NBA, da liga inteira, por causa da sua estreia? Olha só,
3: é só para a gente contextualizar, né? Então, a estreia dele seria ah, logo no primeiro jogo contra Toronto, que seria a entrega dos anéis, então seria toda uma cerimônia, né, então devido à lesão, a gente passou esse primeiro momento, né, da estreia, da toda aquela curiosidade para ver como que os times iam se armar e tudo mais... Passamos o Natal também, que era também a data que seria muito importante e é onde também tem maior cobertura da, da mídia. Então agora, nessa, nesse momento, a Liga praticamente está parada, né? É basicamente esperar né, o pessoal ter, terminar a votação para o All-Star Game, para daí definir os times e seguir até a Trade Deadline, que vai ser o outro ponto alto da temporada. Então esse jogo né, teve toda essa conotação aí, dessa, desse interesse, né? inclusive foi, é que eu tô sem o número aqui exato, mas foi, vamos dizer a audiência da ESPN bateu o recorde, então teve toda essa cobertura, todos os toda a mídia, né, como vocês viram, tava lá em Nova Orleans, né, então tinha, eu acho que tinha mais jornalista do que torcedor, se bobear então, é teve toda essa cobertura, né? Inclusive até o próprio hoje, né, fez uma, um podcast específico para passar toda essa repercussão do próprio Zion, David Griffin e também do, do Alvin Gentry, né? Teve todo esse carinho, né? Vamos dizer assim, porque realmente era o que estava todo mundo esperando. Os torcedores estava totalmente lotada a arena. Teve também a expectativa ao redor também da desse envolvimento, né, de toda a comunidade. Então a gente viu, né, é que realmente, como o Ivan falou, né, a timeline é maluca, né, também polvorosa, vamos dizer assim.
2: Ah, bom, a questão do jogo em si, eu acho interessante a gente separar em dois pontos do Zion, que foi os três primeiros quartos, onde ele jogou cerca ali de quatro minutos em cada um. Ele teve um Pouco impacto, às vezes errando uma coisa ou outra. A questão de entrosamento ainda era difícil. E o último quarto. A Ivan, o que você tem a falar desses, desses três primeiros quartos dele e sobre o, o rendimento dele nesses quartos?
1: Então, cara, o que a gente viu nos três primeiros quartos do Zion Williamson foi um, um jogador que estava muito cauteloso. né A gente viu um jogador muito preocupado com consigo mesmo. assim Parece que ele não estava se sentindo 100% para ir para cima, para... Isso acabou gerando críticas, né? Todo mundo falando, ah, aí eu não tá preparado ainda pra jogar. Mas isso muito aconteceu, acredito eu, por, por conta dele de estar fora de ritmo, né? Obviamente, um jogador que costuma fazer jogadas de impacto e tal, você não vai voltar depois de uma lesão no joelho já terrando em cima de de alguém, algo assim, pelo menos, é, eu acredito até que o próprio Zion estava com um pouco de insegurança quanto a isso, que é normal depois de voltar de uma lesão séria até que foi aquele que ele teve. Então, o que a gente viu foi um jogador é, abaixo do que todo mundo esperava, é óbvio, mas também não é algo de se preocupar, ele... ele por conta do, de estar sem ritmo de jogo acabava, às vezes quando ele tentava ir pra cima, man, perdia a bola cometeu até alguns turnovers, e o que aconteceu é que no intervalo do jogo, né, o Alvin Gentry acabou falando pro, pro Zion é, pra ele fazer o jogo dele né pra ele não ficar com medo, pra ele aproveitar o momento, foi exatamente essas palavras que o, que o Gentry usou, que era pro, pro Zion aproveitar o momento, e aí você pode ver que no começo assim que ele volta pro jogo, ele já tenta se soltar um pouco mais no terceiro quarto tem alguns minutos, e aí no último quarto você vê que ele se soltou de vez, então desses três primeiros quartos o que a gente pode ver era um, um jogador voltando de lesão, então você vê que ele acabava é, estando um pouquinho é, um pouco não, com um ritmo muito abaixo dos outros jogadores, mas também não é nada para se preocupar, todo mundo fala que tá acima do peso e tal, mas a questão é que você voltando de uma lesão no joelho um big man, que é um jogador de posição 4, posição 5, é difícil, é um é um processo que vai ser é, aos poucos que ele vai melhorando. Eu acredito que na próxima partida já ele já vai ter já vai estar um pouco mais solto, ainda mais como foi o final do jogo. Então, é assim, foram três primeiros quests que Acabou com Quem tava indo só pelo hype Já começou a xingar e tudo mais Mas é, era algo que era Que, era com, que é, é comum que acontecesse mesmo
2: É, eu concordo Que era totalmente esperado Tanto é que a timeline Estava fervorosa e muitos Já criticando, chamando ele De gordo e falando outras Coisas ah, sobre a questão Física dele ah, E até duvidando da parte técnica já, o pessoal muito apressado mas eu percebi que, que era, era isso, era normal, totalmente normal. Uh, Gilson uh, o que você percebeu desses três primeiros quartos e, e também da, dessa tele fervorosa em, em criticá-lo? Olha só, qual que foi a
3: minha análise em relação a isso? O time né? agora, depois de mais da metade da temporada passada, tem um estilo de jogo, né? um estilo de de defesa, de contra-ataque, de jogadas, então eu percebi que no começo os jogadores, até ele também, né, tava bem desconfortável com as movimentações, assim, porque ele acompanha os treinos, assim, mas você executar é diferente de você é, você só observar, né, então foi algo, assim, que realmente o próprio Brandon Ingram tava, ficou bem abaixo do que ele tem apresentado, né, até porque assim, ele estava recebendo as bolas, mas meio que ele meio que tava meio que realmente também estava querendo que o Zayo aparecesse mais e o Zayo também às vezes não estava entendendo algumas jogadas, então alguns corta luzes não estavam sendo feitos, algumas movimentações que ele poderia fazer para ganhar mais espaço. E também o próprio San Antonio é um time muito experiente, né? Então o Pop fez um, uns ajustes lá que realmente forçaram bastante que a gente chutasse de fora mas não em condições normais que a gente está acostumado, né? E também as bolas de São Antônio estavam caindo, né? E, e também a questão a gente não ter a resposta o Marcos Abris. Então, nesses primeiros quartos, realmente, ele tava meio frustrado, né? Não tava conseguindo é, fazer o que ele normalmente tem capacidade. Inclusive, até um ponto que o próprio David Griffith comentou no com podcast do Hoje, né? Foi essa questão das lesões. Então, o que que acontecia? Quando a gente o time precisava fazer alguns treinos não tinham jogadores disponíveis, né, então para você até fazer um, uma quadra toda assim, né, cinco contra cinco tava difícil porque não tinha jogadores suficientes, então ele tava com essa dificuldade até pela, isso atrapalhou bastante a questão do ritmo dele, então assim o cara tava voltando, é, precisava ter esse tempo de quadra e na NBA a gente sabe que não tem né? tempo para tr ficar treinando né, então era muito por isso que ele foi levantado, ele teria que fazer tantos treinos até voltar, porque justamente foi isso que a gente percebeu, realmente. A falta de estava realmente... Aí o pessoal já estava alegando que era porque ele estava acima do peso, né? inclusive os especialistas, né? entre aspas, falando que ele tinha que perder mais peso, que o joelho dele não... era o que mais estava sofrendo, sabe? Coisas que mesmo não agregam em nada. Né? E até para quem é pago para isso... Falar esse tipo de comentário para mim é um absurdo. Então, a partir do, do terceiro quarto, depois, como até o Ivan comentou aí, que o Diandro falou que era para ele ser mais agressivo, é, ele foi até para aquela bicicleta né, ergométrica, né? Então, até o pessoal também começou a comentar que era que e queria perder peso na hora do jogo, coisas realmente nada a ver, né? Mas a questão era o seguinte: como ele tava jogando quatro minutos por quarto, então o restante do tempo ele ficava parado, então a musculatura ela dava uma esfriada. Então a questão dele de ficar na bicicleta era justamente para manter o corpo aquecido, para justamente que aconteceu no quarto quarto, né? E tem essa explosão que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, assim, isso tudo, né, é, é algo planejado, né? O até a gente comentou, né, no um podcast lá atrás sobre o Aaron Nelson, que é o cara que é o responsável desse programa de treinamento dele, né? Que a gente comentou também no último que ele estava reaprendendo a andar, que o pessoal já estava levando para um outro nível, né, de, de crítica mas era justamente para fazer esse alinhamento da, é, em relação aos quadris a forma como ele aterriza por isso que eu acho que desde o começo ele estava sentindo bastante essa, assim, essa adaptação então realmente quem resolveu criticar no começo realmente é porque não estava com boas intenções né? e quem estava muito hypado também que deu aquela reduzida mas em termos gerais é... foi justamente isso, né? o time já tem uma forma de, de jogar e também, como a gente pegou um time que é muito experiente, isso meio que complicou um pouco. Se a gente tivesse pego o próprio Memphis, se tivesse tirado contra o Memphis, eu acredito que ele tivesse uma consistência maior durante o jogo.
0: Aí o Zion ball Zion, olha aí, arremesso frontal. Ah! Para um abalo sísmico de emoção! Saiam da frente! Saiam no ataque o longo Contra o mil, Saiam de novo? Não. Saiam? Não. Zion! Inacreditável!
2: É isso aí, então agora vamos tratar daquele que é o ápice é, do, da estreia de Zion Williamson, o último quarto, porque ah, foi interessante ah, ele já voltar ah, junto com o Lonzo, e aqui nós podemos começar a falar também do restante do time, porque não foi só o Zion, o resto do time tiveram outros destaques, o Derek Favors teve um grande destaque, o Josh Hart vindo do banco foi, foi muito bem. O Ingram esteve abaixo. O Julio Holiday poderia ser um pouco melhor. Acho que ele teve uma atuação mediana. Mas o Lonzo Ball teve uma atuação muito boa, principalmente nesse período. E é, é, é quando muda a chave do jogo. Porque o San Antonio Spurs estava com uma vantagem boa no placar. Ali sempre indo de 10 para 12 pontos, e o Pelicans não conseguia diminuir, e o Pelicans começou a matar algumas bolas. Não foi só o Zion Williamson, 4 de 4. O Lonsbol acertou ah, duas bolas impressionantes, o Josh Hart acertou uma também, muito boa, e isso fez com que o Pelicans, após essa, essa, essa pontuação do Zion Williamson, virar o placar. É, mas também, após essa virada, a, o Alvin Gentry foi obrigado a tirar o Zion Wilson, porque ele tinha ali um minu, mi, uma restrição de minutos, e também ocasionou um alvoroço também, né, por ter tirado ele, mas depois foi explicado que era uma ordem médica, né, e a, esse último quarto, tudo isso que aconteceu, essa explosão, a, a, como é que você explica, Ivan, a, é tudo isso que aconteceu nesse último quarto, que o Pelicans venceu o último quarto por 35 a 27, quase que conseguiu uma virada heróica e uma, uma vitória.
1: Então, cara, eu vou tentar dar uma resumida, porque aconteceu realmente muita coisa nesse último quarto, né? Mas você colocando nomes, é, eu acabei destacando hoje, lá no, no Twitter, o Josh Hart, e até me perguntaram, você tá brincando, Josh Hart? O Josh Hart, cara, foi óbvio, o Zion foi o que colocou a gente no jogo mesmo. Mas o que quem fez a gente não sair do jogo no começo do último quarto foi o Josh Hart. As bolas que ele buscou, os rebotes, as bolas de três. Ele matou a primeira bola de três no jogo no segundo quarto. Isso aí também é importante, por mais que não pareça. Depois do time é pra caramba. Mas o Josh Hart, cara, ele é um guard que tudo bem, ele tem, tem seus momentos ruins, não é o cara que você vai esperar que defina jogos, que faça coisas demais, mas o que o Josh Hart faz é, na raça, o que ele, todo o rebote, do Josh Hart tá lá e ele ganha de big man nos rebotes, cara. O Josh Hart, e, o que ele faz, assim, o que muitas coisas também que não entram nas estatísticas, cara. O, o que ele fez pra animar o time, e ele matou as bolas, aí depois o Lonzo matou e depois vemos a sequência do Zion. É, Para mim foi essencial. Olha. O Josh Hart acendeu é, assim, ali o isqueiro. O, o Lonzo pegou, conseguiu matar uma bolinha ou outra, e aí depois começou a servir o Zion que estava em chamas. E aí a gente viu tudo o que aconteceu. Não preciso nem falar dessa parte, né? Zion Islinson destruiu, destruiu. A questão é que o San Antonio Spurs, como o Bugarelli disse lá na transmissão, é um time muito frio. Começou a usar dessa experiência ali. Bellinelli matou duas bolas. Para silenciar o estádio no momento que a gente tava que o Zion tava atacando, tava indo bem, e aí o do outro lado o, o Berinelli ó, lá matava uma bola de dois, matava uma bola de três. Derek West também fez isso, mas a questão é e nem era por defesas ruins, né? É, eram bolas contestadas. Eles matavam e acabava deixando o porque se não fossem essas bolas, aí o Pelican seria a. Até aberto uma certa vantagem no placar com as bolas do Zion Williamson. E aí depois, como já falamos, já foi bem discutido. O Zion teve que sair. O Gentry falou numa entrevista que ele conversou com o Zion. O Zion falou que tinha, que queria ficar. Ele falou que, que não podia ficar por um pedido médico. E o Zion insistiu para ficar. E o Gentry falou, eu posso até deixar você ficar como... Eu posso até deixar você ficar É no continuação do jogo. Só que eu não vou ser o seu treinador amanhã. Muita gente brincou. Falou porque não deixou o Zé eu ficar, né? <risos> Mas... O Alvin ele só seguiu ordens. É estranho, né? Você pensa que o treinador que manda no time... Talvez o que atrapalhou um pouco a galera entender isso foi que o já estavam bravos porque o Dave Griffin falou que não ia ter restrição de minutos no início, né? E aí depois falaram que ia ser de 15 a 20 minutos mas provavelmente muita gente viu que não... É, não viu essa parte, né? Que ele ia jogar só de 15 a 20 minutos. Então, e aí todo mundo caiu a pau e aí falou, ah, não ia ter restrição de minutos o que, que tem a mais ele jogar esses 5 minutos faltando? Mas não. A gente viu conforme o jogo estava rolando que o Zion não estava preparado ainda para jogar muito tempo. E por mais que foi importantíssimo, importantíssimo, é, essas, essas bolas dele, nenhuma outra ocasião, se não fosse pela lesão, por ele estar voltando de lesão, em nenhuma outra ocasião, qualquer treinador, por mais burro que seja, não tiraria o Zion naquele momento. Então é óbvio, dá para saber que não é culpa do Gentry. Então, cara, e aí era a hora que a gente precisava... Do, dos jogadores que já se mostraram muito na temporada, né? Que podem decidir, o, o, principalmente o Brandon Ingram, né? E o, o Drew Holiday também, mas acabou que o Brandon Ingram tentou. Isso a gente não pode falar que o, A gente não pode falar que o Brandon Ingram não... Porque o Bernardino não apareceu, o Bernardino não buscou o jogo, né? Ele tentou ser o herói, tentou, assim, herói entre aspas, né? Ele tentou fazer o Hero Ball, que eles chamam, né? É, ir pra cima, jogar como franchise player, o que ele já conseguiu várias e várias vezes essa temporada, merece All-Star, acho que a gente vai falar disso mais pra frente. Então, é, mas não estava num bom dia, numa boa noite, no caso, né? Não estava num bom jogo. 22 pontos em 22 tentativas de arremesso, é muito pouco. E acabou não dando certo, o azar. Mas faz parte. O, o dispositivo de jogo que a gente tinha que tirar mais ali, que era o Zion Wilson a gente teve, faz parte. Acredito que contra Denver as coisas vão estar mais afinadas.
2: Com certeza. Ah, mas também ah, esse fato do Pelicans conseguir buscar os jogos e fazer jogos apertados, mostra para as outras equipes que o Pelicans está no jogo, está na briga, e que se eles bobearem, o Pelicans vai chegar. Isso é muito bom. Principalmente agora com o Zaio, né, Gilson? Que agora é, a gente tem a oportunidade de fortalecer ainda mais não só o no nosso time inicial, mas também o banco, que aqueles jogadores que estavam fazendo parte das rotações titulares agora vão estar no banco, no banco com, com mais bola na mão para poder ajudar nessa é, caminhada final com um maus playoffs. Ah, Gilson, o ah, que, que você achou desse último quarto, dessa explosão de pontuação do Zion e também dos, dos outros jogadores em si? Olha só, só pegando um gancho do Ivan, né,
3: sobre o sobre o Brandon Ingram, né, então a situação seguinte, a gente percebia que ele não estava confiante desde o início, né, ele estava um pouco incomodado, até porque assim, ele estava ele sendo... Assim, Assim, tava com status todos do franchise player, do cara que. o Go to Guy, que vai resolver. Então, assim, desde o começo a gente percebia que ele tava, não estava bem confortável, né? As jogadas não estavam fluindo. Então, realmente, no final, quando a gente precisou que ele aparecesse, realmente ele tava. A gente percebia que ele tava frio, né? A torcida foi até cruel, que ficou gritando lá, né? Que queria usar, eu queria usar. Isso aí, cara, não ajuda em nada. Porque o cara tá lá tentando. É, bater os lances livres ter chegado no, no placar mas isso acaba meio que atrapalhando né e até numa jogada anterior a esse, esses gritos da torcida né ele recebeu um encontrão lá nos acho que foi do Lamarcos Alves que ele ficou meio meio com assim né mas, mas isso aí meio que minou um pouco da confiança dele né? já o Drew né, ele teve o foco dele foi tentar envolver o Zion deixar ele mais é a vontade, né? É por isso que ele até também não puxou o protagonismo, né? Ele tentou focar bem na defesa, né? Do, do DeRozan, do, principalmente do DeRozan, né? Que foi o principal alvo dele. Mas aí o que, que acontece é que é, no final, realmente, quando precisou, né? A gente estava sem assim, os jogadores mais no jogo. Né? Mas voltando agora para o Zion. Então, quando ele iniciou esse último quarto, né? A gente já estava meio receoso que ele não fosse apresentar o que realmente ele esperava, né? Então, o Zaino tem que agradecer muito ao Alonso, que o Alonso ajudou bastante. Ele muitas jogadas lá. Ele viu que o, o Santo Antônio tá fazendo uma defesa por zona, tava apagando, né? Tava deixando assim, ah, deixa o cara arremessar, né? Não tem um tem um potencial, tá voltando de lesão. Então, claramente a gente via o Alonso atacando, né? Que é um dos pontos que a gente sempre comenta aqui, né? essa mudança da chave dele, que ele está mais confiante, atacando a cesta. Nesse jogo ele até atacou, teve uns, teve uns tocos, né? Teve, não foi tão, não conseguiu pontuar bem, mas nisso aí ele acaba chamando a defesa e daí abrindo os espaços. Então, quando ele viu que o, é, o Zion tava com, com a mão quente, né? então ele tentava ao máximo deixar ele livre ou em condições de pontuar. Né? Né? Teve outra jogada lá que que o Zion estava no poste baixo contra o Tudoroso, né? Então ele fez uma, uma ponchera, não um, um virou enterrada, mas foi, foi bem bonito o lance também.
0: E, e,
3: daí? e daí também era para a gente ter menos Zion né, no último quarto, né? Vamos dizer assim, era para ele jogar, jogar pelo... pelo menos uns três minutos a menos aí. Mas graças ao Luso, né? ele acabou fazendo com que ele jogasse mais. Não sei se vocês perceberam, mas teve um momento lá, lá né? Acho que ele já estava com os minutos em quadra, já estava chegando nesse limite. Aí o Meli levantou para substituir o Zaio. Aí o Zaio meteu uma bola, uma bola de três. Aí o Meli sentou. Aí depois foi passando mais o tempo. Aí o Derek febre levantou para entrar no lugar do Zaio. A Zayn foi lá e pegou uma falta, né? É, com ajudando do passe do Alonso também. Aí ele acabou tendo que esperar mais um pouco. Então, é, o time ainda estava um pouco longe. Depois dessas últimas jogadas, ele acabou, é, meio que engrenando para chegar a identificar dois pontos atrás. É. Então, realmente, o, o Zaio tem que agradecer muito ao Alonso que ajudou ele nessa, nessa, nesse tempo a mais. Né? Que muita gente, gente né, não vê isso, né? infelizmente. Mas esse é outro, outro assunto. É, com relação aos pontos negativos né, que a gente viu. Né? O Zion Produra, ele está também fora de ritmo. Teve uma jogada, que ele foi feito um pick low, Ele ficou mano a mano com acho que o Derek White. O Derek White conseguiu passar bem fácil por ele pelo lado. Então essa lateralidade aí, ó, eu tenho que treinar bastante com ele ainda para ele voltar esse ritmo. E teve também quando ele tava com 5, né? Teve uma jogada que ele não fez um bloqueio. Aí o San Antonio conseguiu recuperar a bola, né? Ah, eu acho que foi até uma assistência fácil do, do Aldridge. Então esses pontos aí, para ele jogar na cinco, né? A gente vai ter que treinar um pouco mais para que ele entenda... Essas rotações para que ele consiga defender melhor o Aaron em termos gerais. Foi né? é. uma avaliação bem positiva né, desse, desse último quarto. E realmente deve ser o que a gente vai estar tá vendo dele nas próximas, nas próximas partidas.
2: Bom, então já que matamos esse assunto do jogo de ontem, do Zion Williamson, vamos para o nosso segundo assunto da pauta.
0: Ingram, up against go! To go. Tyler, Utah, Brandon...
2: Saiu hoje nesta quinta-feira a a lista dos titulares do All-Star Game e também a composição ali dos votos, tanto do voto dos fãs, dos jogadores e dos jornalistas. E o nosso querido, amado Brandon Ingram, que está fazendo uma temporada maravilhosa. Ele foi o oitavo colocado na votação entre os fãs. E sexto colocado na votação entre os jogadores e os jornalistas. Isso eu achei impactante, porque ele é o sexto melhor do frontcourt no, no Oeste, que é insano, cheio de jogador. Ah, muito bom, muito foda, é, nossa, é, é maravilhoso, e na contagem ali geral desses votos, ele acabou em sétimo lugar, e temos aí uma chance de na próxima quinta-feira a ser revelado que talvez ele seja um dos reservos do All-Star Game, e ele com essa pontuação média que ele tá muito boa, uma eficiência muito alta, ah, Ivan, você espera que o Brandon Ingram esteja nesse All-Star Game pela primeira vez na carreira? Então, cara,
1: a gente acompanha todos os jogos ou praticamente todos os jogos a gente espera muito isso, né a gente viu o que ele é capaz de fazer, o que ele está fazendo. E o que me impressiona mesmo disso que você está falando é que, geralmente, ou eu até imaginava que talvez o Brandon não iria, por falta de visibilidade mesmo aqui, às vezes é por um pouco de snob que tem, às vezes, com essas franquias de menor mercado, ainda mais com o Ingram, que já foi tanto contestado, apesar de ser um jogador muito novo. Mas o que a gente viu, aparentemente, é um jogador que foi muito bem votado. Parece que ele está... Parece sim, Com certeza ele foi... Todo mundo viu, percebeu isso do Ingram. Então, a gente espera, acredita que ele vai estar sim. E é bom, né, cara? sempre bom. A gente pensou ali, ah, com a... Quando o Anthony Davis saiu, ah, o Pelicans não vai ter mais nenhum representante do All-Star. Colocamos o Drew Holiday nessa... Nessa função, o Dave Griffin falou que talvez ele. Que o Joe Howder tenha potencial para ser um All-Star novamente. Até MVP, lá, 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 eu nem vou entrar nesse assunto. Mas a questão é que o Bruno Ingram veio. E ele mostra a cada jogo, a cada jogo mesmo que ele tem potencial para ser um franchise player, que a gente vai ter que desembolsar um dinheiro do caramba para pagar ele no off-season, mas que nós vamos pagar fazer o quê? Merece. E ele joga como All-Star, cara. Ele joga como All-Star, ele mata bolas decisivas, ele chama a responsabilidade, ele faz muitos pontos por jogo, sem muito esforço. Então, assim, cara, mais que merecido, né? Se... Ah, ele está lá em Chicago, no All-Star, representando o Pelicans e a Conferência Oeste.
2: É Bem citado por você, é, o Brandon Ingram, nessa próxima off-season, vai ser um RFA, né, que é o free agent restrito, e por isso, qualquer oferta que os, as outras cinquias fizerem, o Pelicans ali tem um período, se não me engano, ou de 48 ou de 72 horas para igualar, e não precisa oferecer a mais, pode só igualar, ou também já oferecer logo o máximo, que o, o Ingram pode receber de cara e já renovado uma vez. Ah, eu vi um papo é, na, nas redes sociais aqui brasileira, o pessoal cogitando de outras franquias é, pagarem pelo Ingram, mas eu não vejo nenhuma chance do David Griffin é, deixar ele embora desse jeito, principalmente depois dessa temporada. Ah, e para você, Gilson, o que você está achando dessa temporada e dessa possível chance dele virar, virar um All-Star? É, hoje, né, até tava falando pro Marcos, tá se estressando com o rei de Twitter, cara,
3: então tava uma discussão lá do, do Brandon Ingram não impactar positivamente, sempre jogar em times que não estão buscando nada, eu achei, sabe, de, depende de como você tá analisando, né, então, pelo ponto de vista dele, olhando só estatística e e relacionando com as vitórias dos times, realmente, nesse ponto aí até que ele tem uma certa razão. É, é algo assim que não vê o todo, né? Da evolução dele como jogador. Então a gente comenta aqui desde do, em outros episódios com relação a a forma como ele trabalhou a, a pré-temporada, né? Que ele estava muito muito sob desconfiança até pelo tipo de lesão que ele teve, gente, é, uma lesão que poderia encerrar uma carreira, muitos já esqueceram disso. Que foi a mesma lesão do Chris Bosch, lesão, no caso, uma doença, né? Os quadros. Então, teve que até tirar, acho que uma parte de uma costela para poder ter circulação de sangue. Então, foi um negócio meio que complicado, né? Então, dessa forma, é, ele trabalhou bastante, bastante mesmo. Então, a gente via os, os vídeos dele na, na pré-temporada, treinando arremesso, né? Treinar arremesso impactou todo mundo. A gente, ano passado, um time e aproveitamento de três pontos hoje a gente é o segundo o terceiro que mais chuta de três e tem, eu acho que se não me engano eu acho que é o sexto aproveitamento então a gente realmente mudou completamente em relação ao ano passado e o Ingram, ele entendeu isso que ele precisava evoluir nisso né? na questão do arremesso né? então ele tá com uma, uma consistência muito grande 40% para três pontos cara eu, eu juro que eu não imaginava que ele pudesse dar esse salto logo no primeiro ano. E também na parte do playmaking. Ele treinou bastante também, foi um dos focos a parte da leitura dos, dos pick and rolls, de como que ele vai fazer a seleção de arremessos dele. Então, realmente, ele evoluiu bastante. Então, você olhar só pela estatística e dizer que é um cara que ainda não, não, não é confiável, eu acho isso aí muito, muito, sabe, meio que focar só no número e dizer isso. Então, você reduzir muito que o o jogador tem tá impactado realmente para os companheiros então realmente eu, eu o que eu pude fazer eu vi uma campanha lá nesse final aí a gente botava hashtag lá ao estar eu saí divulgando eu até comentei na última edição do, do podcast que o pessoal tá votando para tá dando essa é, esse voto aí para ele então realmente eu na minha opinião ele está ele tá pronto o que eu tô eu tô mais ansioso é para que na próxima temporada né o Duru Holliday sempre faz um camp né, com vamos dizer, os mais chegados dele, que eles vão para a Califórnia. O coach lá, Mike D, que ele faz um trabalho bem específico de fortalecimento, de melhoria de, de alguns pontos né, que, que, são, que precisam melhorar no, no jogador. Né? Então, eu estou esperando esse camp ano que vem com esse, esse núcleo jovem todinho, inclusive o Zion. Então, para daí, ano que vem, esse time vai dar um salto bem grande. Com relação a offseason, né? Também eu acredito que ele vai ser pago, com certeza. Só não sei como que vai ser essa negociação, né? Se realmente vão pagar o máximo para ele. De repente pode chegar numa negociação lá de pagar aquele valor mais mais alto, mas com metas, né? Como foi o próprio do Holliday, que teve, ele tem um, um valor fixo, mas se ele tivesse uma quantidade de jogos, se ele for ao defense team, se for ao star, isso vai aumentando o valor do então, realmente, eu estou também é, bem esperançoso que ele seja chamado para mostrar que realmente o trabalho que ele está fazendo está dando
2: resultado. Bom, então é isso. Chegamos ao final dessa edição do podcast. a Ivan, eu já passo a palavra aqui para você, para você se despedir do pessoal e também já deixar seu destaque final. Comentando alguma coisa aí que você acha interessante que apareceu na tela, eu estou esperando você... Mandar aquele rei pro tipo, Bruno Lohans, porque ah, o que foi de bom, o que eu ri desse cara hoje foi maravilhoso. Ele superou, viu? Pô, cara, eu, eu não vou nem falar
1: nada. Eu, eu pensei assim, ah, cara, eu gostaria, assim, durante o podcast, eu vou dar uma indireta pro Bruno Lohans. Falei, não, não vou não. Cara, acho que não compensa, sabe? Primeiro que provavelmente ele não vai ouvir isso aqui. Mas, segundo, cara, eu acho que, assim, é, é ignorância, né, cara? Infelizmente, a gente vive é, o mundo inteiro, assim, velho. Muita gente é, fala por ignorância, né? E ele foi no hype, né? Todo mundo usou no Zion, falou só o Zion também, né? E aí, acabou que ele usou o Zion no terceiro quarto e no último quarto ele destruiu. E aí, ele não apareceu até agora, eu acho. Então... Muito bom ter participado do podcast com vocês, são assuntos muito relevantes que a gente trata. Espero estar aqui todas, todas, todas as edições. Só vou acrescentar uma coisinha do Ingram, eu estava dando uma olhada aqui, aproveitando que vocês estavam falando. Não tem nenhum free agent que tipo assim, nossa, o Pelicans pode desfazer do Ingram para pegar um free agent agora nessa off-season, assim. Os principais nomes são Anthony Davis, que não tem nem condição, Brandon anos, Então, não faz sentido. Tudo encaminha que o Pelicans vai renovar com o Brandon Ingram. O, o que for que ele tem que pagar, o Pelicans vai pagar e é isso. Queria agradecer aí. Agradecer a vocês por sempre continuar me chamando aí mesmo que eu não tava conseguindo. E espero estar aqui sempre participando com vocês. Vocês sabem, adoro conversar do Pelicans aí. Me sigam no Twitter, Pelicans Brasil. O destaque eu acho que é... A gente con continuar acompanhando esse time, cara. Eu acho que eu não vejo, não vejo o Memphis Grizzlies, não vejo o Portland Trail Blazers, não vejo o San Santos Spurs com um time melhor que o nosso, cara. O time do Pegas, pra mim, é melhor que esses três times, mas é melhor por bastante. Tipo assim, não que, o time, não que os outros times sejam ruins, cara. É que eu vejo tanto talento nesse time que eu, eu acho assim, é, é triste. Cara. E eu acho que tem grande chance da gente ficar fora dos playoffs. Mas eu acho que é triste a gente ficar fora dos playoffs com esse talento, com esse tanto de talento que a gente tem. A gente não precisa de, de draft pra conseguir novos jogadores. A gente já tá cheio de pique também, né? A gente não vai precisar de. De pique de loteria pra conseguir um novo cara. Pra a gente não precisa dessas coisas, a gente já tem um time muito jovem, muito promissor, então cara, é, é o que eu sempre falo se não conseguir playoffs temporada, beleza mas vamos continuar assistindo que eu acho que a gente tá no caminho certo, cada vez melhorando o time vai entrosar com o Zion, e a gente vai sair chutando lustre e vai pros playoffs e vai dar trabalho ainda pro Lakers ou pra quem quer que seja o primeiro colocado vamos perder, tá? Mas vamos dar trabalho e é isso, valeu aí galera sigam lá, Pelicas Brasil e até a próxima
2: Gilson, agora é com você. A palavra está com você, dê o seu destaque final e já se despeça do pessoal.
3: Beleza. Então
2: assim, só pegando o gancho
3: aí que o Ivan passou, né? A nossa tabela aí com relação a quem concorre essa última vaga do Oeste, vamos dizer assim, vai ser uma da vai ser mais fácil, né, entre os concorrentes. Porém, né, o, o São Antonio Spurs, que é o é o que, vamos dizer assim, tem mais consistência para brigar, né? Ele vai ter muito jovem. Jogos em casa. Então, a gente sabe que os spores dentro de casa, ele somente perde. Então, assim, você olhando vários sites aí que dizem quais são as probabilidades, né? Existe um, né, que, que puxa pela característica dos jogadores. É, então, esse a gente tem mais, mais probabilidade, mas os restantes, até o basketball reference, né, eu estava avaliando, eu até Twitter, assim, falando: será que isso está certo mesmo? Deram só 12% de, de chance para gente. Mas é aquilo ali, né? Algo que a gente vai com as vitórias, né, que vai ocorrendo, a gente vai, vai melhorar essa probabilidade. Inclusive, até o JJ Redick, no, no podcast dele, ele comentou lá, que conversando com o David Griffin, eles observaram nessa, é, a tabela depois do, do All-Star Break, é, ele falou que tem uma grande probabilidade de ter uma sequência de, de 10 a, a 15 vitórias. Então eu falei, cara, realmente é possível, né, mas o time precisa resolver essas esses pequenos problemas que a gente tem, esses pequenos apagões, para que a gente consiga chegar no final e sempre ter, ter controle do, do jogo, para que a gente consiga definir, definir ao nosso favor, né? Então, é, esse é o meu destaque final. É, e também aproveitando, né, para falar e o pessoal que quiser me seguir aí na, na, no Twitter, né? @gmacimoto, né? Eu acho que eu sou o único, né? Então é bem fácil de achar eu tô pensando em criar um Twitter próprio para o nosso podcast mas aí eu tenho, tenho que ver como é que vai ficar minha minha vida e para administrar isso mas a ideia mesmo é que a gente continue trocando essas ideias né continue levando informação para vocês que agora que o time vai ter mais visibilidade então realmente vai aparecer mais pessoas interessadas em torcer né famoso modinhas né mas a gente a está gente aceitando essas pessoas elas vieram de bom coração né? então a gente vai estar tá municiando elas de informação para evitar esses haters aí que, por, como o Ivan falou, né, por preconceito, desconhecimento, acabam é, mandando esse rage todo. Né? E até assim, <risos> tem, não sei se vocês viram, né, tem uma eles fizeram, fizeram uma, uma análise lá de, dos torcedores né, por, por franquia é, do, do Twitter brasileiro. Então, os, os pelicas são os caras que são mais de excelência, né? Não são aqueles que são os, os insuportáveis. Então a gente espera permanecer isso, mas que esse rage aí também não venha né? para também querer prejudicar a gente. Né? A gente é o time boa praça, né? Então, a gente espera, espera continuar desse jeito.
2: Valeu, gente, até a próxima. Bom, meu destaque final vai para um, uns dados que eu coletei nessa semana, principalmente antes do jogo contra o Memphis Grizzlies que eu achei interessante nenhum jogador do Pelicans jogou o, todos os jogos o que mais jogou por incrível que pareça é o Rookie Jackson Reyes que ele jogou 42 agora contando esses dois últimos então de 45 ele jogou 42 e é o que mais jogou ah, o Brandon Ingram jogou 40 tem uns que jogou 35 37 tem o Derek Favors que jogou 26, e tem o Zion que só jogou o primeiro. E assim, e olha a gente onde a gente tá, a gente tá perto ali, beirando ali a briga pelo oitavo lugar. Então, assim, esse time é muito bom, como vocês falaram. Esse time tem muito talento disponível e pode chegar, não sei se vai chegar, mas que tem potencial tem demais. Então a gente só tem que esperar aí essa, essa final de temporada e ir torcendo para que essas lesões parem, ou que pelo menos diminuam, porque foi muito difícil, teve jogos com, com dois ou três titulares fora, mais um ou dois reservas fora, teve o jogo contra o Detroit Pistons, dos seis principais jogadores, só o Lunsbol jogou, então assim, é, é difícil você é, administrar tudo isso, e olha onde o Pelican está. Então, a gente tem que dar muito valor para esse time, para o que ele está fazendo, e a gente tem que ser esperançoso, que até o final da temporada ainda tem é, muito jogo aí pela frente. E torcendo para o Pelican chegar nesses playoffs. O que vier depois é lucro. Mas só de chegar já, já seria maravilhoso. Meu nome é Marcos, sou do arroba Alonso Brasil. E você que ainda não segue, por favor, nos siga lá. Temos também um outro parceiro nosso, que é o Rafa, que ele ajuda a administrar o Brandon Ingo BR. E tem também o Caio, que nunca participou. Ele está sempre lá no grupo, mas nunca participou. Vou torcer por um ele participar. A gente vai soltar fogos aqui. Bom, este foi o sexto episódio do Let's Dance Podcast. E eu só digo a vocês, até a próxima.
0: Tchau, tchau. Kobe Bryant foi o primeiro jogador a merecer a comparação com Michael Jordan. Provavelmente é o único. Seu primeiro impacto na NBA, vestindo o número 8 que usava quando viveu na Itália, foi um desfile de homenagens aos movimentos e às habilidades do melhor da história. Ser mencionado como a próxima versão de alguém costuma incomodar esportistas na era da vaidade, Kobe era diferente até nisso. Na quadra, ele incorporava o I Wanna Be Like Mike como nenhum outro. Torcedores percebiam a intenção em seu jogo, adversários anotavam em seus olhos, a NBA sorria para seu futuro. Os Lakers ganharam três campeonatos com um Mini Jordan ao lado de Shaquille O'Neal período em que Brian desfrutou do ápice de suas capacidades físicas. Então, ele era comparado a uma lenda, mas essa dinâmica mudaria quando O'Neill deixou Los Angeles e Kobe entendeu que havia chegado a hora de começar outra vez. Com a camisa 24, da época em que estava na school, o desempenho de Kobe Bryant passou a ser relacionado à primeira versão de si mesmo, e isso é a verdadeira prova de sua grandeza. Limitado pelas imposições da idade a seu corpo, o segundo Kobe precisou da mente e da visão para ser tão impactante quanto o primeiro. Por vezes, foi superior. Foram mais dois títulos conquistados por um Los Angeles Lakers que era propriedade dele, com estatísticas pessoais incrivelmente semelhantes. Com dois números às costas, dos 18 aos 37 anos, Kobe evoluiu do próximo Michael Jordan para o Michael Jordan Geração. É por isso que há duas camisas aposentadas por um time que jamais viu um jogador como ele.
1: O podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br.